0: Piena estate caro Andrea Colombo, siamo nel mezzo dell'estate, stiamo registrando il podcast in un posto che oggi è l'aria condizionata rotta, quindi fa un caldo notevole
1: Un incubo però eh, è un problema sicuramente dell'aria condizionata o della pompa di calore e non certo perché ci manca energia elettrica
0: E invece, e invece, e invece, eh, oggi parleremo eh, molto di energia, parleremo di blackout, parleremo eh, in generale di come l'estate sia un momento dove la rete si sovraccarica per dei motivi che andiamo ad approfondire e parliamo di come le città di nuovo possono giocare un ruolo da protagonista eh, nella transizione energetica e anche nel rendere stabile eh, la rete. Lo facciamo con Daniele Andreolli, Head of Flexibility Solutions di NLX. Benvenuto, Daniele. Benvenuto. Salve, salve a tutti. Noi tra l'altro non ci siamo neanche presentati oggi, così andiamo in confidenza nei confronti della community eh, di sarà, città. Il ca- sarà il caldo Sarai che caldo.
1: Ci, ci, rende, ci rende la parola più, fatico, <ride> più difficoltosa e faticosa.
0: Eccoci qua. Comunque, vabbè, dai, io sono Paolo di Will ormai. insomma. Dai, sono Daniele, grazie per essere con noi e... Il tema l'abbiamo introdotto, siamo nel pieno dell'estate, eh, l'estate in città che sta diventando anche eh, sempre più sinonimo di blackout, è proprio un, una sì, cosa che è Sempre più
1: calda in generale,
0: ecco, perché questo, cioè, questo ne abbiamo, questo ne abbiamo parlato. già parlato. <ride> <ma>. <ride> Però è interessante anche capire come mai ci sono questi blackout, allora volevo chiederti qualche dato e, e anche aiutarci a capire davvero il perché.
2: Il blackout avviene proprio perché in estate aumenta tantissimo il consumo di energia elettrica. Eh, fino a non tantissimi anni fa eravamo abituati a un picco di consumo più invernale legato alla produzione industriale, al fatto che tipicamente intorno a dicembre aumentavano particolarmente i consumi elettrici, ma da diversi anni ormai in questa parte quel picco si è spostato e avviene in estate a causa dei condizionatori. Sostanzialmente, quindi è un caldo che si concentra in, alcuni, in alcune settimane dell'anno e è un uso chiaramente massivo del, del condizionamento. C'è stata una diffusione enorme del, degli impianti di condizionamento nelle nostre case, nelle aziende, negli ultimi anni e questo causa quel picco di consumo. Ricordiamo che l'elettricità è quel bene che ha quella particolarità veramente estrema di dover essere prodotta e consumata esattamente nello stesso istante, cioè al al contrario di tantissimi altri, ma di tutti gli altri beni di consumo, dalle scarpe alle macchine, eh, qualsiasi altra cosa che può essere prodotta e stoccata in attesa eh, che il consumatore l'acquisti e quindi gli venga consegnata Ebbene l'elettricità invece ha quella particolarità che deve essere prodotta e consumata esattamente nello stesso istante. E questo ovviamente porta a tutta una serie di problematiche che il gestore della rete nazionale deve gestire proprio per fare in modo eh, che non ci sia né troppa e, e né troppa poca generazione e che soddisfi esattamente in quell'istante eh, il consumo di energia elettrica eh, di quella nazione. Nel momento in cui, come stiamo vedendo anche in queste giornate di caldo estremo, il consumo di energia va alle stelle, è evidente che la produzione di energia fa fatica a soddisfare quelle punte così così estreme, per cui possono verificarsi delle piccole interruzioni di servizio, laddove ci sono magari connessi a a dei consumi estremi anche delle problematiche che affliggono alcuni impianti di generazione, alcune linee di interconnessione con l'estero e allora questo sì può eh, generare addirittura un vero e proprio eh, blackout. Noi credo in Italia l'abbiamo vissuto una quindicina di anni fa eh, un evento come questo, come blackout, in cui una linea di interconnessione con la Svizzera fu danneggiata eh, in un istante ci fu un calo sostanzialmente di, di produzione di, di eh, diversi gigawatt di potenza, cosa che effettivamente ha fatto venire meno eh, in maniera netta quell'equilibrio quel così complesso da dover mantenere, e ha causato un vero e proprio eh, blackout. Fortunatamente poi chiaramente investimenti sulla rete, potenziamenti di generazione via dicendo questo fa sì che blackout non siano certamente all'ordine del giorno, però è qualcosa che ovviamente dobbiamo sempre mettere in conto, laddove vediamo che il consumo a causa eh, spesso e volentieri del caldo torrido li evita in modo veramente incredibile. Chiaramente il nostro mix di produzione sta piano piano evolvendo verso un mix sempre più verde, quindi sempre più prodotto da fonti rinnovabili, in particolare gli impianti che fanno all'energia solare, eh, però è chiaro che non possono soddisfare eh, ad oggi non fabbisogno di un'intera nazione, quindi ci sono tutta una serie ancora di impianti eh, che ancora diciamo, si sono impianti convenzionali ovvero impianti a carbone piuttosto a gas e che eh, ovviamente garantiscono una produzione significativa, piuttosto che ehm, impianti idroelettrici eh, impianti eolici ecco, possono esserci in estate problemi legati proprio alla mancanza di acqua, siccità, eventi anche climatici estremi che fanno sì che da un lato gli impianti di raffreddamento degli impianti eh, di generazione convenzionale non possano funzionare perché c'è poca acqua, dall'altro gli impianti idroelettrici hanno poca acqua eh, e quindi c'è poca produzione, quindi tante volte in estate possono esserci anche fenomeni di eh, minore produzione rispetto a quello che eh, normalmente si potrebbe prevedere. Uh, quindi da un lato un po' meno produzione e dall'altro un consumo che invece sale eh, in modo incontrollato e allora quello sì che può generare effettivamente un mismatch tra eh, quanto viene generato e quanto viene consumato. Se questo avviene eh, allora ci sono tante misure che il gestore della rete può mettere in piedi ma potrebbero non bastare eh, per impedire appunto dei eh, blackout controllati o alla peggio ovviamente una, un vero e proprio blackout incontrollato.
1: Come avete capito anche dalla domanda e dalla risposta eh, abbiamo parlato di tempo. Ora passiamo all'altra direttrice, lo spazio, e eh, ti faccio una una domanda. Detto che... Di nuovo, io insisto tantissimo, ogni podcast, ogni puntata che registriamo, a cercare questo fil rouge che unisce le varie puntate e mi piace tantissimo che stiamo parlando di blackout ed energia, quando poi abbiamo parlato di incendi, quando abbiamo parlato di acqua. Quindi questo fil rouge che io adoro, che riusciamo a mettere, me lo dicono i dei filosofi, a
0: Terre fuoco. Esatto,
1: eh, che cerchiamo di mettere, ecco, oggi parliamo appunto di, di, di blackout e mi piace pensare, visto che questa prospettiva abbiamo sempre cercato di metterla anche nelle, altri, nelle, altre, nelle altre puntate, eh, di, come la città eh, può essere parte della soluzione eh, di, questi, di questi blackout, perché stanno diventando sicuramente sempre più frequenti, penso che chiunque vive in città bene o male ne abbia affrontato qualcuno e mi piacerebbe capire come le città possono eh, andare in questa direzione di risolvere il problema, essere parte della, della soluzione.
2: Sicuramente c'è una soluzione, però cerchiamo di mettere a fuoco meglio qual è il problema, ovvero sì, il blackout immaginiamo come l'evento veramente... Estremo e chiaramente eh, non è qualcosa a cui siamo eh, abituati e tutti cercano ovviamente eh, di fare in modo che non si verifichi. Però è anche vero che stiamo percorrendo quella che è la presenza di transizione energetica, cioè eh, la necessità di fare in modo che il mix di produzione eh, sia sempre più decarbonizzato, ovvero non avvenga più attraverso la produzione eh, di eh, centrali che bruciano combustibili fossili, ma avvenga attraverso la generazione di impianti rinnovabili che utilizzano. Fonti naturali come il sole, l'acqua, il vento. Ora, questa transizione energetica ci sposta sempre più il mix verso fonti green, fonti verdi, fonti che utilizzano risorse naturali, però queste fonti non sono così programmabili come lo erano gli vecchi impianti a combustibili fossili, eh, non sono così facilmente prevedibili nella produzione, così come invece lo erano le centrali a combustibili fossili. Quindi, eh, questo, questa maggiore incertezza, se vogliamo, nella produzione di un mix che è sempre più spostato verso eh, la produzione di energie rinnovabili, sta creando tutta una serie di sfide, eh, di difficoltà anche operative, al gestore della rete che appunto fa in modo che ci sia sempre questo equilibrio così instabile tra eh, consumo e produzione. Ebbene, quindi è un mix di energia che crea queste problematiche e in più anche il fatto che molte centrali a combustibili fossili vengono spente per fare in modo che appunto, questo mix diventa sempre più verde e quindi vengono a mancare tutta una serie di servizi di rete che quelle centrali invece eh, nel passato eh, facevano e facevano ovviamente eh, più che bene. Questo comporta una serie di sfide che si possono in qualche modo vincere, da cui veniamo alle soluzioni che le città, ma, ma tutti noi cittadini, ma ovviamente anche le imprese possono portare, che è la trasformazione della domanda elettrica da un attore passivo cioè noi siamo semplicemente abituati a dover accendere la luce e ci aspettiamo che la luce si accenda Eh, ma in realtà questa domanda può diventare una domanda attiva ovvero una domanda che in qualche modo modula il il proprio consumo durante la giornata a seconda delle esigenze della rete elettrica quindi quando c'è un po' più di generazione magari eh, dal vento, dal sole allora è possibile consumare tranquillamente un po' di più quando ce n'è meno e bisogna cercare di eh, stringere un pochino eh, l'attenzione e consumare un po' meno questo fenomeno viene chiamato in altri paesi demand response cioè la risposta della domanda che appunto diventa una domanda attiva che partecipa ai servizi di rete facendo in modo di eh, abbassare il proprio consumo nel momento in cui c'è un picco di domanda o un problema di rete non programmato e viene per questo remunerata in tanti paesi in cui noi lavoriamo e gestiamo questo tipo di, di attività, effettivamente eh, riusciamo a convincere tante grandi imprese, che tipicamente sono quelle che possono ovviamente dare il contributo maggiore, a partecipare a questi programmi con dei benefici, se, se ci pensiamo, significativi, perché da un lato fanno in modo di garantire una maggiore sicurezza della rete elettrica, quindi implicitamente facendo in modo che non siano affetti da uh, problematiche, da interruzioni di rete e eh, problemi di questo tipo, aiutano le comunità circostanti ad avere appunto una rete più sicura e una sicurezza di approvvigionamento eh, più alta, vengono remunerati per questo, quindi eh, fanno in modo di abbassare la propria spesa energetica e chiaramente favoriscono questa transizione energetica, quindi fanno bene alle comunità più più in generale, eh, facendo in modo che eh, si vada veramente verso un mondo decarbonizzato eh, per un futuro più verde. Quindi la soluzione c'è, è è possibile, è chiaro che le grandi imprese che sono tanto possono dare un contributo maggiore, il singolo cittadino ovviamente può fare la propria parte, ma con un contributo unitario eh, più piccolo, ma se però Tanti cittadini venissero messi insieme, appunto parliamo di, di città, allora sì che anche in quel caso fare in modo di responsabilizzare la domanda, e eh, renderla attiva, costituisce senz'altro una soluzione a questi problemi di cui stiamo parlando.
0: Insomma abbiamo capito che l'equilibrio di rete è veramente eh, la parola chiave qui, anche questo Andrea lo, lo aggiungiamo al nostro lessico eh, delle città, al nostro lessico urbano e allora non ci resta che passare alla terza direttrice del podcast, Bellezza, che forse qui declinerei nel senso di sicurezza energetica, no? Abbiamo detto le città possono giocare un ruolo da protagonista, la domanda che vorrei fare eh, a Daniele è come... Eh, appunto le città, le aziende ma nel senso poi de, 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 di chi le vive quindi i cittadini ma poi anche le aziende insomma eh, tutti i vari attori eh, gli stakeholder, che, gli stakeholder come insomma, dire. Quelli, dai ma stakeholder è una parola un po' pomposa <ride> forse insomma chi vive la città ecco come può eh, singolarmente eh, una persona no? che vive una città, un cittadino, un'azienda di nuovo giocare un ruolo da protagonista cioè quindi insomma siamo noi no? che cosa possiamo fare noi
2: ma voi avete parlato nel passato, non mi ricordo, vi seguo ogni tanto anche con Luigi Canelli sul fatto delle comunità energetiche, quindi di come i consumatori oggi possono diventare anche produttori di energia, addirittura mettere a fattor comune eh, con altri cittadini eh, l'energia che, che, rinnovabile che, che producono. E io credo che oggi rispetto al passato il cittadino possa fare veramente tanto, eh, non solo scegliere no, elettrodomestici, eh, con efficienza energetica maggiore, eh, ma chiaramente andare avanti nell'elettrificazione della casa, sce- scegliendo la piastra di induzione, quindi cercando di spostare sempre più diciamo così, il consumo energetico verso un consumo elettrico. Perché? Perché eh, effettivamente, eh, la, co- la produzione di energia elettrica sta diventando fortunatamente sempre più verde. Oggi, più o meno in Europa, siamo intorno al 20% di consumo eh, che viene eh, in media nell'anno con produzione da fonti rinnovabili, ma questo è una percentuale che inesorabilmente nel nel futuro eh, crescerà, quindi quanto più eh, riusciremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni a spostare il nostro consumo verso un un consumo elettrico, sicuramente faremo bene all'ambiente, utilizzando per esempio anche i veicoli elettrici. Le macchine, se se ci pensiamo, eh, le macchine batteria, elettriche, eh, possono addirittura fare parte di questa possibile soluzione ai problemi no? perché possono essere aggregate e la carica delle, delle macchine può essere interrotta laddove c'è appunto un picco di domanda e un problema, un problema di rete. Quindi ognuno di noi può in qualche modo in questo percorso fare in modo che i propri asset eh, eh, elettrici eh, possano essere gestiti da aggregatori come, come NLX che offrono quella eh, capacità di modulazione del proprio consumo al gestore di rete che quando effettivamente c'è un un problema eh, li utilizza e può appunto anche generare qualche ritorno economico per per quella disponibilità. Macchine che possono essere parte dell'equazione risolvere un problema, eh, semplicemente eh, abbassando il momento di ricarica eh, dove c'è una congestione di rete, piuttosto che addirittura in mettere in rete una piccola parte di quell'energia che è immagazzinata nella batteria addirittura per contribuire ulteriormente ad alleviare quelle eh, difficoltà della rete. Quindi ci sono tantissime eh, opportunità, tantissime cose che piano piano diventeranno eh, un uso quotidiano. Oggi eh, sembra un po' più futuribili, qualcosa di un po' più eh, lontano, ma in realtà è qualcosa su cui stiamo lavorando. Stiamo, costruendo quelle piattaforme tecnologiche che riescono a gestire una complessità come quella di cui possiamo immaginare con tantissime centinaia di migliaia di macchinine piuttosto che elettrodomestici, piuttosto che grandi aziende collegate che quando serve appunto Riescono a dare un servizio di modulazione del proprio consumo verso eh, la rete elettrica. Quindi, ecco, non, non dobbiamo pensare che eh, questa transizione energetica sia irrealizzabile perché genera eh, tutta una serie di problematiche difficili da, da gestire. In realtà, eh, è un percorso non semplice, non banale, senz'altro, però mh, aziende come, come la nostra, sicuramente molte altre, stanno cercando di dare il proprio contributo nel trovare sempre più queste soluzioni che possono sicuramente alleviare il problema e facilitare eh, la diffusione della produzione di energia da fonti verdi.
1: Quindi cittadini armati di scudo <ride> e lancia a proteggere eh, le nostre reti energetiche e mi piace questa evoluzione o più che evoluzione forse nuova figura, no? abbiamo parlato di, di, di prosumer, ma, eh, di consumer, di prosumer, ma mi piace questa accezione diciamo di cittadino con lo scudo che si occupa in maniera proattiva mh, di tutelare una delle cose più preziose per noi.
0: Sì, ancora una volta forse il passaggio da fare è proprio quello di diventare consapevoli e poi fare parte del cambiamento, no? non, spesso, e ne abbiamo parlato anche nelle altre puntate dedicate alla sfida energetica, tendiamo a pensare che l'energia sia qualcosa che si dà per scontato, comunque eh, c'è, proprio come quando apriamo il, il rubinetto dell'acqua e ci deve essere l'acqua clicchiamo sull'interruttore ci deve essere energia, invece altro che c'è tutto un lavoro eh sì. da, Anzi, da fare mi
1: piace ripensare alla prima puntata che abbiamo fatto insieme eh, da, da Cos quando abbiamo parlato proprio del tema dell'acqua e di come per esempio la città di Cape Town al suo tempo se ti ricordi che era vicina al, uh, al um...
0: Day Zero al ah, Day Zero
1: scusami la parola e aveva iniziato a fare tutte queste campagne di comunicazione no, verso i consumatori cioè verso i propri cittadini in maniera anche molto efficace ad avere determinati comportamenti quindi il cambiamento dell'individuo che porta un cambiamento alla collettività ecco questo penso che sia una cosa che ci portiamo a casa da questa, da questa conversazione e sicuramente
0: eh, anch'io adesso torno a casa e farò così anche tu con lo scudo eh, a proteggere la rete ma sì, non lo so ma sicuramente più, più consapevole allora Davvero, grazie per questa chiacchierata a Daniele Andreolli, Head of Flexibility Solutions di NLX. Grazie per essere stato con
2: noi. Grazie a voi, è un piacere, grazie.
0: Andrea, non ci resta che dare appuntamento a tutti e tutti a un prossimo episodio di città. Ma prima di fare la chiusa, che sei lì che fremi, vorrei ricordare che è ancora possibile, lo sarà, eh, fino al 20 settembre, candidare. Eh, o eh, segnalare un progetto eh, per il premio Future for Cities Festival dell'Innovazione Urbana ancora una volta eh, il sito su cui andare è willmedia.it slash Future for Cities e lì si può eh, candidare un progetto di innovazione urbana di cui siete stati eh, protagonisti, promotori in cui siete stati coinvolti oppure segnalare un progetto di innovazione urbana che conoscete e tra l'altro Enel X è uno eh, dei soggetti che ha deciso di sostenere questo festival quindi grazie. ci fa piacere menzionarlo grazie per grazie. l'aiuto Grazie <ride> anche a voi per questo, questo sostegno questa realtà che sta, che sta crescendo e quindi a questo punto non ci resta che dare a tutte e a tutti appuntamento a un prossimo episodio del podcast il viaggio di città attraverso i centri urbani contemporanei continua. continua alla prossima ciao
1: a tutti